0: Mundo LGBT, episodio número 50. Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a un nuevo episodio de Mundo LGBT, tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y... FAMILIAR Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? Espero que bien, que has tenido una semana perfecta, fantástica, eh, estupenda Y nada, la mía pues como siempre para variar con un poco de, de lío Pero bueno, pero bien Y muy contento, muy contento sobre todo en el, en el día de hoy porque esta mañana he participado en el primer directo en mi vida. Un año ya haciendo podcasting. Y mira, pues muy contento. Porque ha sido un, un episodio para el maratón que organizó la, la Unión Podcastera. Y hemos estado ahí 24 horas. Podcaster de todo el mundo. En diferentes turnos, evidentemente. Y ahí charlando y hablando y comentando. Y ha sido, ha sido un éxito. O sea que desde aquí le doy las gracias a, a la Unión Podcastera por tenerme en cuenta de haber participado en el día de hoy y también a todos mis, mis compañeros Andrea, Iván y Eduardo con los que he compartido ahí tres horitas de, de charla y de conversa. Ha estado muy bien, ha sido una experiencia estupenda y, y maravillosa. Y hoy hablamos de deporte, como has visto en el título del episodio. Hoy hablamos con Fabri, charlamos con él, entrenador personal, pero no solamente vamos a hablar de entrenamiento personal, vamos a hablar también de crossfit, vamos a hablar de deporte en general y de un evento muy especial que ocurre el próximo fin de semana. Por tanto, ponte las zapatillas, la camiseta, el pantalón corto, coge una botella de agua, no lo olvides nunca, y venga, vamos a hacer deporte con Fabri. Ah, eso sí, nos hemos juntado en una cafetería en Madrid, con lo cual vais a escuchar así un ambientillo muy de... Pues eso, de café. Venga, vamos a ver qué nos comparte Fabri. Es solo el ejercicio lo que mantiene el espíritu y guarda la mente y el vigor. Eso
1: dijo Cicerón. ¿Estás de acuerdo, Fabri? Eh, El hola, es
0: importante, muy buenas.
1: <ríe> ¿Qué tal? Eh, pues sí, la verdad que cuerpo y mente hay que ejercitarla siempre. Eh, yo soy un amante del cuerpo bonito, pero también de una mente que sea bastante entrenada y no hay que dejar de, de lado. Entonces, pues sí, estoy Ay. bastante de acuerdo. Además, siendo italiano y latino... Eh, esta frase no podría venir mejor, la verdad.
0: Hay que cultivar la mente también. Pero hoy vamos a hablar de, de deporte. Vamos a hablar con, con Fabri Orlandi. Estamos aquí en el café comercial. Si oís murmullos y demás, y tazas y demás, estamos aquí en este estupendo café de la glorieta de Bilbao en Madrid. Nos estamos tomando aquí un cafetito Exactamente. el estamos domingo hablando por la mañana. Con amigos,
1: exactamente. Bueno, cuéntanos, Fabri, ¿quién eres? Pues mira, yo soy un filólogo italiano. Te sorprende, ¿verdad? He visto, he visto tu cara... Totalmente. Yo realmente soy un filólogo. Eh, me gusta muchísimo lo que es el idioma, me gusta muchísimo vuestro idioma. Y, y bueno, pues yo me licencié un poco en, en esto. Eh, estudié, pues, toda filología hispánica e inglesa. Eh, vine aquí un poco trabajando como profesor de italiano, solo que esto me aburría mucho, la verdad. Eh, a mí la enseñanza de estar sentado en un en una aula, pues la verdad que no, que no era lo mío. Así que en el 2012 eh, empecé a estudiar eh, deporte, es decir, yo siempre he sido una persona deportista, eh, mi, el deporte siempre ha estado en mi familia, porque mi madre y mi padre eh, han sido siempre deportistas. Mi padre llegó en los juveniles de, del Turín, de la Juventus, uh -huh. eh, luego bueno lo dejó por mi abuela que no, no le hacía mucha gracia, que dejara los estudios y todo esto, desde luego luego los dejó, o sea que igualmente no, no se hizo ni famoso con el fútbol ni, ni, ni estudió. Uh -huh. y, y bueno, pues entonces siempre me ha gustado el deporte, y, y he ido un poco a lo mío, es decir, aparte de esta licenciatura, pues volví a estudiar una segunda carrera eh, y, y bueno, pues mmm, aquí estoy desde 2013, eh, ah. pues soy entrenador personal eh, y coach nutricional. No soy nutricionista, evidentemente, no tengo la carrera de nutricionista, entonces no me puedo llamar nutricionista. Me defino un coach nutricional porque doy pautas, eh, sobre pues una alimentación sana y acorde a lo que es eh, el deporte. Eh, no puedo hacer dietas eh, sobre pues enfermedades, por ejemplo. Eso claro. no yo no me atrevo y siempre derivo eh, pues a, a, a personas que han estudiado una carrera de, eh, de nutrición y endocrinología. Uh -huh. Creo que se dice así.
0: Sí, el, el endocrino. Endocrinos. Sí. Sí.
1: Y, y nada, pues tengo una consulta privada, eh, una consulta privada que, es, eh, que está justo en la zona de Bilbao, en Francisco de Rojas número 9, y ahí lo que hago es eh, atender a todos los, eh, los alumnos que de alguna forma quieren una consultoría. Es decir, eh, no entreno con ellos presencialmente, sino que les llevo un poco lo que es el entrenamiento y la nutrición uh -huh. eh, sin embargo ellos luego con la rutina y el entrenamiento que reciben lo hacen en el gimnasio donde ellos eligen es decir, yo no tengo que estar con ellos uh -huh. solamente les veo una vez al mes eh, para pues, hacer todas las mediciones corporales eh, pesarles hablar un poco de lo que ha ido bien de lo que ha ido menos bien y intentar corregir lo que es eh, el y adaptar, digamos, el entrenamiento justo eh, a sus capacidades, sus necesidades. Y esto, la verdad, que ellos lo aprecian muchísimo. porque Porque no es un servicio tan caro como puede ser un entrenador personal. Exacto. Pero sí que eh, ellos tienen un seguimiento por mi parte. Tanto por WhatsApp, porque yo no soy el que ha sido entrenador de toma tu rutina... Eh, y nos vemos en un mes, porque yo soy, estoy siempre bastante pendiente de, de ellos, uh -huh. y ellos me pueden contactar pues casi las 24 horas. Eh, y aparte de eso, pues eh, tienen una aplicación que yo he desarrollado, donde ellos tienen todo el entrenamiento en vídeo. Ah. Es decir, no es un PDF normal y corriente con el nombre del ejercicio y las series y las repeticiones, no. Ellos ven un poco lo que tienen que hacer, y tienen un, un seguimiento del progreso directamente de la aplicación. Tienen unos gráficos también de los pesos levantados, de las medidas, si han ido pues, a mejor o a peor. Siempre se supone a que mejor. tienen que ir a mejor, ¿claro? <risa> Exacto. Y, y a ellos pues les veo en mi consulta ...una vez al mes... ...que es como una consulta de ir al médico... ...evidentemente yeah. no soy médico... Uh -huh. ...doy más alegrías que, que, que penas... ...seguro... Y, ...pero vamos... ...para que los oyentes entiendan un poco... ...el concepto de consultoría... ...es decir, si viven en Madrid... ...pues uh -huh. yo les veo... Eh, ...y pues hablamos... ...y les mido presencialmente... Yeah. ...sin embargo luego tengo también la opción... ...de la consulta online... ...y se hace todo lo mismo... ...todo es igual... Sin embargo, en lugar de vernos presencialmente en la consulta, se hace una videoconferencia ah. y los alumnos pues se miden eh, ellos, o sea, es decir, a, delante de mí, uh -huh. en, la en la consulta online, en la videoconferencia, eh, yo les digo dónde ellos se tienen que, que medir, qué partes del cuerpo se tienen que medir y previamente ya se han pesado y se han medido y me dicen el porcentaje de grasa y todo lo demás. Y ahí en directo pues se les hace también una entrevista. Una entrevista ah. Y pues eso es un poco lo que hago. Y aparte...
0: Bueno, eh, bueno, no paras, no paras. No, que, la verdad para que entiendo, no. Porque llevamos no, unas que... semanas detrás de quedar. Y y, además. Sí. y bueno, antes de, de entrar así en materia, yo tengo una curiosidad. Porque, ¿dónde te has dejado el acento italiano?
1: Mm. Pues me lo he dejado en, el, en la cómoda de Roma. Madre yo mía. siempre lo, lo retomo cuando estoy en Roma. Yeah, eh, eh. Pero cuando estoy aquí, la verdad que... Uh -huh. No sé, se me da... No lo hago aposta. No, es no. decir, podría hablar la ciudad de Madrid, <risa> pero la verdad que soy más castizo que... Sí, sí, de hecho, no, mis, amigos, nada, ¿eh? mis amigos y la gente que me conoce nueva, de, pues como tú, todos. Desde hace ya unos 5 o 6 años, yo llevo 10 en Madrid... Desde hace unos 5 o 6 años ya me dicen esto. Sí, me dicen, no. ¿dónde has dejado el acento? Pero <risa> si no pareces italiano. Si por el nombre solo lo reconozco, porque es que si no, claro. no...
0: Claro, exactamente. Pues no ¿Eh? lo
1: sé, la verdad. A mí me encanta el español. Es, eh, me encanta el español, España, Madrid y, uh -huh. y los gatos. Es <risa> decir, gatos y los españoles en general, la verdad. No, no, pues me ha
0: sorprendido. <risa> porque sí. Digo no tiene nada. Yo tengo amigos italianos y, de, y, de, y, y bueno, se nota un montón. Exactamente. Entonces, por eso me ha sorprendido. Cuando has empezado a hablar, digo... ¿Este chico donde se ha dejado el acento Pues italiano. sí, y bueno, y
1: aparte yo siempre digo, eh, soy filólogo, entonces claro, claro, yo un poco estudié sí. el español. Lo que pasa es que también sí. eh, el español que se estudia en la universidad en Italia, pues evidentemente eh, el acento sigues manteniéndolo. A pesar uh -huh. de que tú puedas escribir una buena gramática, eh, pero mm, el acento luego mm, se adquiere una vez que tú estés en el, en el lugar. En el
0: lugar, exactamente.
1: E intenta relacionarte no con tus compatriotas, claro. sino con gente eh, del lugar, de...
0: Exactamente, Así sí. Y aquí estoy. Genial. Bueno, nos has comentado un poquito sobre el entrenamiento personal. Eh, antes de entrar más en, en materia sobre este tema, eh, sí que me gustaría... A ver, yo te he conocido porque te enfocas hacia el colectivo LGBT. Absolutamente ¿verdad? sí. Exactamente. No quiere decir que sea exclusivo. No, 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 no. A ver, aquí soy, eh,
1: ¿cómo se dice? heterofriendly. Lo pongo Genial. al revés.
0: Pero sí que vamos a hablar, pues, más enfocados, como es este podcast, a temas LGBT. Claro. Entonces, has hablado sobre el, entren el entrenamiento personal. Sí. Que también. Bueno, sobre la consultoría. Que es una especie de entrenamiento personal, virtual o presencial, exactamente. Pero, ¿por qué consideras tú que es importante un entrenador personal?
1: Pues mira, eh, la, te, digo, te hablo siempre desde la experiencia, eh, experiencia también personal, porque pues yo como te he dicho siempre he sido deportista, pero yo vine aquí con 22 añitos eh, y yo tampoco, aún no había estudiado ninguna, ninguna o sea no tenía estudios sobre, sobre esto, entonces sí que eh, veía cuando iba al gimnasio que entraba y estaba un poco perdido, yo veía esas máquinas con 22 años eh, y no sabía su funcionamiento, es que no sabía ni siquiera si, en, si a un gimnasio tenía que llevar una mochila, un candado eh, a quién me tenía que dirigir una vez que, este, que estuvieras dentro eh, la verdad que mm, estaba un poco perdido entonces eh, yo siempre como te he dicho pues eh, he trabajado como profesor y siempre me ha gustado ayudar a los demás eh, y siempre todo lo que sé tengo la necesidad de externarlo, o sea, es decir, de, 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 de comunicarlo y, y entonces mmm, siempre he tenido esta, este molinillo dentro de, de emociones que, 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 que me gusta, me gusta eh, que los demás pues aprendan de, de lo que yo sé y de lo que yo les puedo, les puedo aportar. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, siempre enfocado al deporte pues empecé a interesarme en esto y, y veía que pues la gente... Eh, cuando ya estaba formándome, pues evidentemente no eh, hacía los ejercicios de forma correcta, eh, no sabía un poco lo que hacer, eh, iba al gimnasio pero no sabía si hacer cardio al principio o después, eh, si hacer muchas pe eh, mucho peso y si levantar mucho peso y pocas repeticiones o poco peso y mucha y... y, y o sea, mucho peso y pocas repeticiones o, poca re o muchas repeticiones y poco peso. Eh, estaban un poco perdidos en esto. Entonces, Dije, pues, chico, yo me voy a formar, me voy a, a, a hacer entrenador personal. Era un poco lo que a mí me, me gustaba. Entonces, pues, eh, empecé en esto y, 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 y sí que cada vez estoy más convencido de que un entrenador personal es fundamental si tú quieres eh, avanzar y quieres ver resultados. ¿Esto por qué? Porque yo siempre digo, eh, la gente tiene mucha vergüenza... En, en contratar a alguien porque se supone que el deporte tú lo tienes que tener en el ADN, eh, sin embargo no hay por qué gustarte, el, no tiene por qué gustarte el deporte y no hay por qué ser deportista desde, pues, desde la cuna es decir, eh, si alguien no ha hecho deporte nunca o no le guste pues, pues no pasa nada, es decir, eh, por eso estamos nosotros que Ayudamos a los demás a que consigan sus resultados sin dejarse una espalda, sin dejarse unas rodillas, unas muñecas o, o que entrenen pues con conciencia con, con también. Yo digo con conciencia y conciencia. Eh, porque bueno también esto del deporte es una ciencia en continua evolución. Hoy te dicen que una cosa y mañana... Eh, ya te dicen otra cosa, entonces siempre hay que estar en la, en la última y en esto pues la verdad que afortunadamente estoy siempre leyéndome, informándome y yo siempre digo, no es una carrera lo que hace un entrenador personal, siempre es las ganas que le, que le eches eh, en aprender siempre lo que, eh, lo que sale, siempre estar a la última de todo. Y en esto la verdad que sí me considero bastante, bastante a las últimas.
0: ¡Qué bueno! No, yo la verdad es que siempre he considerado que es el entrenador personal es muy importante porque, porque así evitas lesiones. Por un lado, que yo siempre creo que, bueno, lo que tú dices, llegas a veces al gimnasio, te dan la tabla y entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? Me pongo a hacer el ejercicio y demás y tal y, y te puedes provocar lesiones. entonces A mí sí. siempre me ha parecido importante. Motivador. Claro. Hay una persona que está ahí contigo, motivándote. Yo soy muy perezoso, lo digo también, con lo cual ya. Eh, necesito a una persona.
1: Es que mira, yo actualmente tengo una cartera de 137, pues visto esta mañana, antes de salir. 137 personas eh, y, muchas, y muchas de ellas, pues es que no le gusta el deporte. Es decir, pero es que yo no soy nadie eh, para juzgar que a esa persona no le gusta el deporte. Es decir, si no te gusta o eres un poco patoso... ¿Qué más da? Es decir, pa para eso estoy yo. A mí me pasa lo mismo, siempre hago ese ejemplo. Yo quiero aprender inglés y lo puedo aprender o desde un CD o me voy a un profesor de inglés. Y esto a mí no me da vergüenza. ¿Por qué te tiene que dar vergüenza a la hora de contratar un entrenador personal? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién es ese entrenador para ju juzgarte y decirte eh, pues mira, eres, perdona la expresión, eres una mierda porque no sabes hacer entrenador? No, es más. Siendo yo gay y sé cómo vivimos dentro del contexto nuestro, que el cuerpo, mmm, afortunadamente o desafortunadamente, yo diría, es algo muy importante eh, que juzgamos y siempre tenemos que estar eh, más o menos bien. Eh, pues entonces, mmm, claro, yo siendo gay y viviendo esto... Eh, pues evidentemente siempre he intentado ayudar desde el lado humano eh, a las personas para que no se sientan eh, frustradas si no tienen pues, un buen cuerpo. Uh -huh. Y siempre digo, y la verdad que cuando entras en mi página web lo, lo ves, eh, es decir, eso, la primera cosa que lees es no busques un cuerpo perfecto porque ni yo siquiera lo tengo y ni hay que buscar eso. Es decir, yo, te, yo tengo un cuerpo normal, es decir, un cuerpo bonito, eh, armónico, pero natural. Yo no uso ninguna sustancia sí, prohibida claro. o nada. Y ni siquiera, pues, evidentemente, a mis alumnos uh -huh. eh, les, les, les indico nada. Lo que pasa es que también en este mundo pues viene mucha gente con ese concepto. Oye, yo quiero eh, irme a Ibiza en tres meses y tengo que estar perfecto. Sí. Entonces yo siempre les digo, les digo, mira, digo, yo milagros no hago. Eh, yo siempre, pues, ayudo desde la base del esfuerzo, del conocimiento... Eh, y la motivación, yo soy muy motivador la verdad, eh, todos mis alumnos lo dicen, que soy más que nada un amigo, no un entrenador eh, y ellos eh, esto lo aprecian mucho, eh, porque te hago ver el deporte desde el punto de vista de pues vete a entrenar mm, mm, haz lo mejor que puedas, hazlo lo mejor que puedas, pero no te obsesiones con el cuerpo, el cuerpo no es tu principal objetivo es la consecuencia del saber entrenar bien, eh, es decir, de dejarte la piel en el entrenamiento, de sudar y de irte a casa y, y, y hacer mente y decir, pues sí, coño, he entrenado bien, eh, me ha gustado el entrenamiento, lo he dado todo y me puedo eh, considerar satisfecho de lo que de lo que, lo que he dado hoy. Entonces, pues, es un poco eso. Claro, también la alimentación es fundamental, Juanjo. ¿Por qué? Sí. Porque, ¿Sabes? evidentemente... A mí me dijeron en una ocasión ¿no? en un gimnasio que era el 60%. Pues yo diría el 70%. Eso me Porque hay una cierto. frase muy buena que dice que los abdominales se cuecen en la cocina. Y es verdad. Es decir, tú te puedes matar a hacer abdominales, te mm. puedes matar a levantar peso, te puedes levantar a las 6 de la mañana e irte a correr en ayunas o lo que sea. Pero si luego no respetas una alimentación más o menos sana, pues los abdominales nunca te saldrán. Bueno. Y los michelines, a nosotros, chicos, ¿por qué? Porque a nosotros la grasa, claro, siempre, por genética, a los chicos se nos acumula siempre en la parte abdominal. Y a uh -huh. las chicas, eh, siempre en la parte de las caderas y del y del curete. Cierto. Pues evidentemente, eh, a nosotros siempre lo que vemos, siempre es que ese flotador más o menos pequeño o grande... Que siempre, pues se nos acumula siempre en esa misma parte. Y entonces, claro, si sí. luego, eh, pues no respetamos una dieta con déficit calórico, en el sentido, si quieres perder masa muscular. Eh, sí, sí, perdón, si quieres perder grasa eh, corporal, pues evidentemente tienes que seguir una dieta con menos calorías de la que tu cuerpo necesita. Y es por eso que se hace un estudio corporal. Eh, pero claro, si sí. yo te mando una dieta, o unas pautas más bien, y luego alguien no la sigue, pues ahí estamos. Eh, no es culpa tuya, ¿no? No es mi culpa. Yo siempre digo, digo, tú puedes entrenar conmigo las dos horas semanales eh, y darlo todo, pero yo luego no estoy en tu cocina, no estoy en tu casa. Y tú me puedes engañar, sí, pero es que en realidad luego engañas a ti mismo. Porque a mí me puedes decir, eh, cuando vienes a consulta, eh, oye Fabri, yo lo he dado todo, eh, lo he hecho todo, pero no he obtenido resultados. Yo me lo creo y no me lo creo. Es yeah. decir, más bien no me lo creo. ¿Por qué? Porque, pues evidentemente... Sabes que el resultado o se haciendo... Exacto. Es como las matemáticas. Los dos son cuatro. Exactamente. Entonces, si realmente lo haces eh, y sigues una buena dieta, los resultados los hay. Y tengo alumnos, muchos, que pues lo han hecho a rajatabla y puedo demostrar y te puedo enseñar fotos de algunos, que bueno, yo los enseño también en Instagram muchas veces, muchos de ellos quieren no, no hay ningún problema, otros uh -huh. pues tienen un poquito más de vergüenza, no quieren, entonces no los pongo sí. pero hay algunos que tienen unos, unos cambios brutales pero porque pues lo han, lo han seguido también, siendo el colectivo, a nosotros nos gusta mucho salir de fiesta, eh, pues es un poco luego las copas, eh, claro eh, esas son calorías líquidas que metemos en el cuerpo, eh, muchas veces pensamos que solo eh, es comida que masticamos, eh, que es la que la, la que engorda. Pues sí. no, también las copas, un ron, un whisky, un gin... Pues claro, eso... Con calorías vacías, ¿verdad? Eh, calorías vacías y además es un poco... Eh, es, eso es lo que se suele decir, ¿no? El, calorías vacías. el he dicho calorías vacías, que sí, que está bien. Pero luego, científicamente... Eh, te lo explico muy rápidamente explícanoslo, sí eh, es eh, realmente ¿por qué? porque el alcohol está demostrado que es el inhibidor más fuerte de la testosterona nosotros, claro la testosterona es lo que producimos es la hormona del crecimiento entonces si nosotros eh, necesitamos, nosotros los chicos necesitamos hormona del crecimiento para, para ponernos más fuertes y tener más masa muscular y metemos el alcohol que es un inhibidor de esa testosterona que nosotros producimos, pues evidentemente no crecemos tal y como nos gustaría de rápido. Y luego hay otro factor que yo siempre digo, claro, yo no tengo, o sea, tengo a mucha gente joven, pero también tengo gente que ya es adulta, es decir, estamos hablando de 35 para arriba. Entonces, claro, la producción de testosterona, evidentemente, naturalmente, pues disminuye con la edad yo tengo 32 años actualmente y evidentemente la producción de testosterona mía no es la que tenía con 20 años, que yo estaba siempre pensando en lo que pensamos todos, con 20 años.
0: Sí, sí, sí.
1: Luego Y claro, a mí me decían de pequeño, oye, pero luego esto se te, va a, se, se, se te irá calmando. Y yo decía, que no, que no, que no. Pues sí, evidentemente sí. Con 32, pues evidentemente no tengo la misma, la misma producción de, de testosterona que tenía con 20 años. Y evidentemente con 45 no tendré la misma producción que tengo ahora con 32 entonces, si ya produzco menos eh, la corteza suprarrenal, que bueno, es, es una. Eh, una parte fundamental que, del cuerpo que produce testosterona, si ya producimos menos testosteronas, más le, 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 le metemos una gran cantidad de alcohol los viernes y los sábados por la noche, o alguna cervecita que cae también claro. durante la semana, pues evidentemente. El masa muscular, pues... Ya va, no, va decayendo. Claro. Entonces, no, no hay poco, dónde sacarla. ¿no? Exactamente. Entonces, pues siempre digo, alimentación más o menos sana, una vez a la semana te lo puedes saltar, no pasa nada, si quieres salir con tus amigos. Yo siempre digo, España es un país muy sociable. Uh -huh. eh, entonces, pues evidentemente, no eh, digo que... Es, es más, hasta nos viene bien para la cabeza eh, desconectar un poco de la, de la, de la dieta, siempre de... Como yo digo, arroz y pollo. Que luego ya, bueno, yo he encontrado una fórmula para que ellos nos aburran comiendo. No, bueno. Ya si quieres te la contaré más, sí, sí. más adelante. Pero salir un poco de la dieta y pues comerte tu pizza, tu hamburguesa, tu, tu, tu postre, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero eso, junto con un buen entrenamiento, en la fórmula C. No es secreta, pero es que mmm, no hay secretos en esto. En la fórmula mágica para, para. pues conseguir resultados.
0: Uh -huh. Y una cosa, antes de continuar con el resto de actividades que, que estoy muy interesado en conocerlas. ¿Por qué te centraste en el colectivo LGBT o bueno, en este caso...?
1: Porque, te cuento, yo siempre me he juntado pues con gente de mi misma condición sexual y, y yo, si es una cosa que no, que no tengo y me enfado mucho con la gente que los tiene, eh, son prejuicios. Entonces, eh, a mis clases... Eh, van gente de todo tipo, gente con las uñas pintada, gente eh, que tiene pues eh, eh, más o menos eh, más tendencias femeninas eh, o gente pues, muy masculinos, o sea es que a mí eh, me da igual absolutamente todo es decir, eh, somos personas antes de de, de, de categorizarnos en, en un gueto mm. eh, que desafortunadamente nosotros mismos nos ponemos eh, pedimos siempre eh, la igualdad pero luego dentro de nuestro colectivo eh, hacemos discriminaciones eh, mismo por aplicaciones eh, de citas Así es, eh, sí. ponemos pues no efeminados, solo machos eh, más que por más pues eso es un, un poco una cosa que a mí me, 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 re, me yo rechazo Mm -hmm. eh, yo puedo tener mis gustos, evidentemente. Eh, pero eh, a la hora de De entrenar, pues para mí todos, todo el mundo es igual. Eh, y es más, en mí, yo, bueno, luego hablaremos también de las clases de CrossFit me imagino. Ahí vamos después. Eh, pues, claro, sí. y, y están sobre todo para el colectivo homosexual, LGTB, eh, lesbianas, transexuales. Vamos, cualquier persona. Y eh, pues te repito, yo ahí tengo gente de todo tipo y nadie, absolutamente nadie se permite de hacer algún comentario o por lo menos que yo lo oiga eh, sobre eh, las personas que acuden a las clases. Ahí somos todos iguales hay gente más entrenada, menos entrenada más femenina, menos femenina, más masculino menos, menos masculino. Es que ahí somos personas. Entonces eh, yo no quiero... Eh, ya hay tanta discriminación en el mundo eh, que pues esto se vuelva eh, pues, más discriminatorio aún. Entonces eh, creo que es fundamental eh, darnos, a, darnos visibilidad en esto, en esto del deporte, eh, porque hay demasiado machismo en el fútbol, en, en, los, en los, eh, los coches o las motos o lo que sea, y también pues, en el crossfit, que pues, ahora hablaremos de ellos. Entonces, siempre se ha visto el, el crossfit un poco como una... Vamos un, a empezar
0: ya a hablar del crossfit. Empe, si empezamos, quieres, sí. Nos pues, ya con el pues crossfit, eso, que, siguiente tema? Te digo Porque yo... Es
1: crossfit eh, enfocado hacia el colectivo LGBT. Sí, absolutamente sí. Eh, entonces, es un poco eso que... Eh, yo empecé crossfit eh, en el 2013, uh -huh. cuando aquí eh, aún cuando prácticamente se no se conocía. Eh, y lo que el crossfit eh, es, para la gente que no lo sepa aún... Es eh, un deporte que eh, engloba eh, varios deportes. Es decir, eh, alterofilia. La alterofilia es, son eh, digamos, eh, movimientos de levantamientos eh, de pesas olímpicos. Eh, y de hecho, pues, alterofilia, cuando yo empecé, pues... La gente pensaba que era una enfermedad que tienes. tienes Tengo alterofilia, pues no. Como pues, la hemofilia, ¿no? Exactamente. No, no Tengo alterofilia. Pues no, evidentemente. Alterofilia es un deporte muy bonito eh, y que el, el crossfit pues engloba. Eh, luego eh, pues en el, el CrossFit engloba también pues, eh, carreras eh, o cosas que hemos hecho toda la vida en los colegios saltos encima de un cajón eh, pues levantamiento de una pesa rusa eh, saltos de la comba vamos, que son cosas muy básicas pero pues ejecutadas a una intensidad bastante alta y esto es lo que hace que pues, perdamos grasa eh, más rápidamente. Uh -huh. De hecho, yo no lo eh, aconsejo este deporte a gente que ya está bastante delgada. ¿Por qué? Porque pues, se pierde eh, bastante grasa, más grasa de la que alguien ya pueda tener poco y entonces eh, no lo suelo aconsejar. Pero sí que lo suelo aconsejar a gente que pues está ya en forma o gente que le sobra, pues algunos kilos y que lo quiere perder un poquito más rápidamente. Eh, y entonces... He creado el deporte, este, este deporte enfocado pues, a la comunidad LGTB, eh, pero simplemente ¿por qué? porque es que yo cuando empecé con esto del entrenador personal, eh, hablémonos claro, yo no tenía muchos, muchos recursos para publicitarme y no sabía por dónde empezar, pues entonces empecé a poner un anuncio en Grinder. Yo en esa época, hace pues 6 o 7 años, pues Usaba el greener, pues como todo el mundo... Sí, sí. Vamos, es una cosa normal. A mí me lo han contado. Yo no eh, sé lo que es, pero a mí me lo han contado. Sí. ¿Verdad? Sí, ¿no? <risa> entonces, eh, ponía pues ahí... Eh, si necesitas una rutina de entrenamiento y tal, eh, pues yo te, puedo, yo te puedo ayudar. Y yo empecé pues en casa, en mi casa, en mi salón, a eh, atender pues a gente pues, que sí estaba, contrat eh, que estaba interesada en, con en contratar este, esta asesoría. Y pues la cosa iba bien. Entonces, claro... Yo empecé pues un poco a relacionarme en esto con gente pues del mundo homosexual y entonces pues la verdad es que la cosa fue bien, eh, luego está el boca a boca, que eso sí que es la mejor publicidad y, y entonces pues creé como un poco una comunidad de entrenamiento gay y entonces fue un alumno Pablo que me dijo oye, ¿y por qué? no das clase para conocernos todo, para que quedemos todos, y a pesar de eso, pues, a pesar del entrenamiento, podamos conocernos, podamos salir, eh, hacer amistades. Amistades que no sean solo de salir por la noche eh, y de ir, pues, a una discoteca o, o, desafortunadamente, pues, juntarnos para tener, pues, un sexo o lo que sí, sea. exactamente. Entonces, pues, la verdad que yo lo pensé y dije, pues, sí, la verdad que me apetece. Entonces, como tenía el Room de, de, de mis alumnos que me decían oye a mí ma, me apetecería probar una clase de crossfit o una clase de entrenamiento un poquito más cañero eh, entonces pues dije, pues venga lo voy a, lo voy a organizar y hablé con un, con un gimnasio eh, donde actualmente pues doy las clases de entrenamiento que está en la zona de, de castellana uh -huh. eh, la glorieta de Emilio Castelar, no sé si conoces sí. eh, por ahí, sí, por, sí, ya, a final de, de... Hacienda, Exactamente, justo debajo de la embajada de Estados Unidos, uh -huh. eh, bajando la calle Serrano por abajo, la verdad, y sí, ahí, ahí pues se dan, la, se dan las clases. ¿Esterráneo eh, puede ser? Sí, o sí, sí eh, sótano o algo así exactamente. exactamente Pues ahí ahí damos las clases, en Castellana 56, y, y nada, pues... Eh, empecé en marzo de este año eh, con pues 5 o 6 alumnos y al máximo yo sí que puedo poner las, la cierro digamos la casa a 14 personas porque más eh, no me da digamos los ojos para corregir a todo el mundo uh -huh. y entonces pues empecé con 5 o 6 personas y pues empecé un poco a, pro, a, promo, a promocionarlo a poner eh, historias en Instagram y la gente pues la verdad que pues a ver mi Creo público no. pues es un poco el público gay y que me sigue y entonces, pues, bueno, también tengo algún heterosexual que, sí. no sé si sabes... Si, 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 Heterocurioso, sí. Heterocurioso, no, bueno. No, también gente con novia y, sí, no, y si mujer y todo, ¿eh? Vamos, que a mí, te digo, para mí vienen personas, no vienen gente.
0: Exactamente, entonces no, no preguntas la orientación Que va, que va, que a mí me
1: da igual. Si a ellos no les importa eh, eh, con, que, con de, que, 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 que de repente pues estemos ahí bromeando o poniendo canciones un poquito más alegres, eh, pues aquí todo el mundo es bienvenido es más, vienen chicas porque se sienten más a gusto con nosotros eh, porque evidentemente luego hay que hacer un peso muerto y hay que poner el culete un poco ahí sí. bien sacado y entonces pues a la hora de ponerlo pues no le da vergüenza porque si no ahí los chicos hetero pues luego están ahí comentando bien. y tal, entonces pues ahí la verdad se sienten más a gusto, entonces yo estoy encantado de que haya chicas, hmm. de que haya chicos de que haya... Eh, ¿qué, qué, qué más da Ajá. entonces no hay ningún problema eh, y entonces pues nada empecé a dar clases y esto iba a mejor a mejor a mejor y, y nada y de una vez a la semana pues ahora tengo cinco veces a la, cinco horas a la semana ah, que quizás pues, en un futuro pues haya más y entonces eh, eh, ellos me escriben se apuntan o bien por Instagram o bien por email o por WhatsApp si lo tienen se reservan la hora con su nombre, apellido e email. Y se presentan pues, a la hora que han reservado. Y pues la clase, eso, empieza con un calentamiento así un poquito suavecito. Para entrar en calor el cuerpo. Eh, luego siempre hay una parte de fuerza donde se trabaja, pues, un, un, una parte del cuerpo. O se trabajan habilidades que luego se desarrollarán durante la clase. Y luego sí que está el entrenamiento. Eh, verdadero, uh -huh. eso sí, el crossfit la gente piensa que es una hora de entrenamiento a matarse, y no es decir, el entrenamiento, el, el calentamiento suele ser unos 15 minutos, se para luego lo que hacemos siempre es, eh, te digo donde se explican los movimientos y se hace una parte de fuerza, una parte de fuerza es una parte de cómo estás entrenando, por ejemplo, en el gimnasio, son series y repeticiones es decir, tú terminas una serie, descansas haces otra, descansas, es decir no te estás matando tiene tiempo para respirar, para estar tranquilo. Y luego sí que está el WOD, que se llama Workout of the Day. En inglés siempre en CrossFit se usa esta palabra. Es decir, el menú del día, el entrenamiento del ah, día, sí. lo que toca en ese día. Ah, sí. Y entonces, claro, se escribe todo en una pizarra y eh, pues se ejecuta. Y, y, ca y cada día pues se cambia lo que es el entrenamiento. Nunca hay un entrenamiento igual que otro en, en, en las clases de CrossFit. Nunca. Uh -huh. Eh, siempre es eh, movimientos mm, diferentes, eh, luego suele, a ver, al final los movimientos son siempre iguales, pero están eh, mezclados siempre de forma diferente, uh -huh. y, y eso suele durar como máximo 20 minutos, y eso sí que es un poquito más intenso, pero vamos, eh, hay mucha risa, mucha, eh, mucha diversión, eh, bromas, entonces claro, al final pues se ha creado esta comunidad, eh, hay amistades, ya pues eh, quedamos también fuera del, del, del crossfit, claro. una cena Claro, porque o, otra cosa que quería comentar contigo es esa parte de socialización que tiene el deporte Exactamente, exactamente. O sea, Yo creo que
0: también la gente va buscando esa parte Exactamente, por decir, sabes por qué
1: Crossfit en otro gimnasio Por 20, supuesto que sí o, por supuesto que claro, sí exactamente, claro exactamente. Es Esa exactamente. parte de, de Justo, socialización no Exactamente, ¿por qué? Porque el, lo que es el gimnasio es un poco alienante es decir, tú vas al gimnasio, te haces tu rutina con tus cascos eh, y pues te vas a casa entonces pues no socializas con los demás y yo sí que he notado en estos años unas ganas pero porque yo también las tengo claro. unas ganas de socializar con gente, sea o no de tu misma condición social eh, o, o sexual eh, y que si son de tu misma condición sexual pues mejor que mejor ¿por qué? porque eh, tienes amigos tienes un amigo tienes un hombro donde reír o un hombro donde llorar y, y sí que han salido muchas amistades bonitas y, y, y bueno pues entonces eh, la parte social es una parte fundamental de mi entrenamiento, claro. yo siempre digo eh, y lo repito yo no soy entrenador es decir, sí soy entrenador evidentemente pero yo le echo cuerpo y alma para que ellos eh, se relacionen, se relacionen tanto conmigo y entre ellos que se formen sus grupidos de WhatsApp y que vayan pues quedando y que vayan pues divirtiéndose y haciendo sus cenas, sus quedadas. Y te digo, me consta y lo sé, que hay pues eh, gente que a raíz del CrossFit y del entrenamiento conmigo, pues ahora son eh, amigos. Y están viviendo cosas muy bonitas juntos. Que eh, de otra forma, pues evidentemente no, no se hubiesen conocido y no, no se hubiesen. Eh, no, no hubiesen hecho este. Esta amistad. Claro, incluso estoy pensando que pueda ayudar a, hasta salir del armario. Eh, de sí, uno. sí. La ¿no? verdad que tengo alguno que otro que es un poco, tiene un poquito más de vergüenza y todo esto. Y la verdad que se está soltando. Y, y es más, yo pedí unos testimonios eh, para mi página web, porque estoy reformulando un poquito la página web nueva y tal. Eh, y entonces pedí unos testimonios y me sorprendió un chico, eh, no voy a decir tu nombre porque aún tiene vergüenza y tal, pero bueno me sorprendió mucho que a la hora de hablar, uno, quisiese hacer este testimonio grabado en video uh -huh. porque claro, va a salir en vídeo evidentemente, eh, y dos que dijese algo muy bonito que era como que antes esa persona no eh, pensaba de echarse novio porque estaba muy dentro del armario y tal, y que usase la palabra novio y no usase palabra pareja. Qué Entonces, bueno. me resultó como muy, eh, muy bonito. Eh, me emocioné mucho, la verdad, porque ayudé a esa persona a aceptarse a... Que, bueno, más o menos... No digo que tenía problemas de relacionamiento, pero siempre ha sido una persona muy, muy tímida. Entonces... Eh, ahora pues viene a clase de CrossFit, eh, se ha echado a sus amigos, eh, no falta ninguna, o sea, es decir, eh, viene dos veces por semana y vamos, está encantadísimo. Y la verdad que sí que el chico empezó con los entrenamientos, como he explicado antes, la consultoría, y ahora pues aparte de eso, también hace la clase de CrossFit y está encantado. Y yo estoy más encantado que él. En verle feliz y disfrutar de esta nueva comunidad que se ha creado. La verdad, estoy muy, muy feliz. Qué bonito eso, cuando es cuando una persona te da ese
0: feedback de que la has ayudado, sí. de verdad, más que, evidentemente, que cambie Por el cuerpo, o que evolucione eso no me, Pero la verdad es que eso sí. Ahí mmm, vamos a hacer así, antes de entrar en el, en el tema así fundamental: el Gay Day en el Parque de Atracciones. Sí, eso fue,
1: <risa> eso, fue muy bonito, eso fue muy bonito. Cuéntanos, ¿qué tal fue?
0: Mira. Eh, bueno, primero, para la gente que no, que no claro. sabe. Una vez al año se sí. celebra el, el Gay Day eh, y en el Parque de Atracciones está abierto a las familias de cualquier tipo y demás y tal, ¿no? Y en esta última edición, no recuerdo qué día fue... Eh, el 22 de septiembre. El 22 de septiembre. Sí. Estuviste dando una clase.
1: Exactamente, exactamente. Cuéntanos. Pues mira, yo tengo a un alumno y puedo mencionarle tranquilamente que es eh, José Manuel Antoral, uh -huh. eh, que es el, el chico que lleva las redes sociales de eh, tanto del... Mmm, del, ay, que se me ha ido el nombre el, el no, aparte del Gay Day eh, del Gay Madrid eh, del, de la elección de Mr. Gay Madrid ah, perdón, Mr. Gay Madrid, eso es sí. eh, que es pues, el evento que se hace durante el orgullo eh, de, el, pues, de la elección del Mr. Gay Sí, un médico Entonces, en, este, en esta ocasión Sí, este, este año, año fue Fran eh, muy guapo, muy majo que por cierto médico viene, de familia, viene ¿no? a mis clases ¿Va a tus clases? ¿Viene a mis clases? Me voy a apuntar sí. a tus clases por, por hacer deporte por supuesto <ríe> Sí, la verdad que el chaval aparte de guapo es eh, súper majo, super uh -huh. y además está muy comprometido con la causa homosexual, entonces pues evidentemente eh, eh, a mí me ha ayudado mucho y pues no tengo ningún problema en, en ayudarle a él a para que la gente le conozca, porque es una, eh, es una joya. Entonces pues nada, viene a mis clases y está encantado la verdad. Y, y él también me está ayudando mucho a promocionar esto eh, a nivel pues para que se conozca más. Uh -huh. eh, y entonces nada, eh, José pues me dijo oye pues mira estamos organizando esto, eh, si te apetece pues participar eh, para que después de eso a conocer, es una buena ocasión pues, para dar a conocer el, en el Gay Day eh, pues lo que tú haces. Y entonces pues dije pues venga me apetece. Y entonces pues el 22 de septiembre eh, se celebró el Gay Day y la verdad que Tuvo mucho, mucha repercusión, mucho éxito. Salimos tanto en La Sexta como en otros periódicos también. Eh, ¡Sálvame!
0: ¡Madre mía!
1: <ríe> bueno, eso sí, porque, bueno, eh, Nano, que es el organizador, que me imagino que, no sé si le conoces, sí. eh, que tiene una agencia también de, de publicitaria de Am project eh, y nada, pues me lo propuso y, bueno, pues nada, eh, ahí estuve dando la clase. La verdad, se apuntaron gente de todo tipo, eh, niños, eh, gente, pues los Mister, to, todos los Mr. Gays de este año estuvieron ahí, la verdad que fue un gustazo verles y el entrenar año, el con año ellos. Vino a punto. Claro, 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 hombre. Y, y nada, luego ellos también me dieron las gracias por Instagram y tal, de para haber animado un poquito la, la fiesta y, y bueno, pues es para, te digo, incorporar el deporte. A nuestro colectivo, la verdad uh -huh. que te digo, no solo es fiesta, salir de Exacto. fiesta eh, droga y eh, bueno, todo lo demás, que bueno, a ver, evidentemente no es y no quiero que sea solo eso, uh -huh. pero bueno, como, como en todo el mundo, también en el mundo heterosexual, claro, pues hay droga de todo el mundo. Entonces, no yo no quiero que la gente que no viva desde dentro esto, pues heterosexuales, eh, las madres de familias patriarcales así sí, ¿no? un poco eh, heteronormativas ve, nos vean como siempre pues mira eh, este pues eh, sexo droga y todo lo demás pues no que también hay eh, chicos eh, normales somos chicos muy normales eh, como todo el mundo y que también pues hacemos el deporte y entonces eh, no quiero que nos estigmaticen eh, como pues gente que solo pensamos en, en la diversión y, 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 y en sexo y en droga. Pues no, uh -huh. también pues somos médicos, somos abogados y somos entrenadores que ayudamos a todos los demás y que eh, pues simplemente pues nos acostamos gente de nuestra misma bueno, conducción sexual, ¿eh? pero que no hacemos ningún daño a, a nadie. Entonces... Eh, te digo, el crossfit también siempre se ha visto como un deporte muy de machotes eh, y yo le quiero dar esta connotación que en, 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 en absoluto, eh, además no es un deporte lesivo porque siempre se ha visto levantando ruedas, haciendo 200 sentadillas con 800 kilos encima, pues no, eh, de hecho la gente que viene a mis clases pues lo ha visto y lo dice. Dice, pues mira, dices es que yo pensaba que era como un deporte muy lesivo y de superhombres. Y no, pues la verdad es que lo puede hacer cualquiera. Y es justo eso que yo quiero dar. Eh, a ver, que el deporte que este deporte, eh, como el fútbol, pues no es un deporte solo mmm, donde... Que lo, que lo hacen solo pues eh, heterosexuales y supermusculados. Pues no, mm -hmm. lo puede hacer absolutamente todo el mundo. Evidentemente, tiene que tener ahí un entrenador eh, encima para que le siga y que le diga eh, cómo se hacen los diferentes movimientos. Pero no hay ninguna vergüenza eh, de no haber entrenado este deporte antes, porque siempre se tiene que empezar por algo. Y a mí me encanta hacer cosas eh, que no sé hacer. ¿Por qué? Porque si, es que si no me aburro. Uh -huh. Si yo sé siempre hacer lo mismo, eh, yo me aburro. Yo, por ejemplo, no sé nadar. Ah. Entonces, a mí el medio agua me resulta siempre hostil. ¿Por qué? Porque pues de pequeño... Eh, mi madre eh, me metió con una profesora que me metió dentro del agua a saco y, y, era como... y yo ahí pues le, le pillé mucho miedo y le tengo claro. mucho respeto, le sigo teniendo mucho respeto uh -huh. pero es un, es un miedo que yo quiero perder y sé que soy muy patoso en el agua eh, pero qué más da, es decir eh, estoy con un, con un profesor eh, en, un, en clase y pues mira eh, pues al principio no sabía dar ni una abrazada y pues ahora ya me hago eh, mis largos eh, pero claro, yo por algo tenía que empezar y la vergüenza del primer día pues la verdad que claro. yo sí, los primeros cinco minutos que no sabía mi nombre y tal, pero es que luego pues me presenté y yo le dije, pues mira, yo nunca hice esto, uh -huh. yo lo quiero probar, pero ¿por qué? porque es que quiero salir de mi zona de confort, porque si siempre claro. hago lo mismo yo me aburro, entonces claro. siempre invito a todos los demás que quieran probar, que se le pase por la cabeza eh, quiero probar este deporte, pues les invito a probarlo conmigo porque no hay uno, eh, vergüenza eh, no les hago pasar un más rato. Es más, en CrossFit todos nos conocemos. Eh, todos, bueno. ¿Sabes por qué, Juanjo? Porque al final ponemos los nombres en una pizarra. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque no te acuerdes del nombre, pues más o menos lo, lo vas leyendo y, y al final le vas llamando a todos por nombres. No son una matrícula, no son un, un número. Uh -huh. Para mí, todo el mundo... Tiene un nombre por y apellido. Nombre. Entonces yo siempre estoy llamándoles por nombre y todos los alumnos se conocen entre ellos por nombre. Por nombre. Y es muy bonito esto claro. porque al principio, pues justo los primeros dos minutos que pues, entras en un grupo que quizás que los demás se conocen, pero tú no conoces a nadie, pero yo enseguida estoy ahí porque Qué justo gracias. he pasado por eso, eh, para, para cogerle en el grupo y para hacerle sentir eh, parte de ello. Entonces... Uh -huh. Eh, no hay ningún problema, porque además el calentamiento siempre lo suelo hacer por grupito, por parejas, para que ellos ya empiecen... Ya vayan integrando. Exactamente. Ah, muy bien. Exactamente.
0: Y eso que Fabri tiene mucho tiempo libre, no tiene así <risa> nada que hacer, y dice, voy a organizar un
1: retiro, ¿no? ¡Ostras, El retiro, el retiro! La verdad que sí. Pues Cuéntanos, mírame. ¿qué es pues eso del retiro de otoño? Pues mira, el retiro de otoño eh, es como una reunión donde nos reunimos... O sea, valga la redundancia, donde no, 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 nos reunimos unos cuantos locos, que en la Sierra de Madrid, eh, Miraflores de la Sierra, eh, el próximo 26 eh, de octubre... Nada, ya. Ya, ya, la próxima semana, no, vamos. Ya
0: vamos, exactamente. Eh,
1: del 26 al 28, eh, eh, pues hemos organizado como un, un retiro donde hemos incorporado entrenamiento funcional. Esta vez sí que no es un entrenamiento CrossFit. Es decir, es un entrenamiento donde usaremos aprenderemos a usar nuestro cuerpo... Eh, como máquina eh, de entrenamiento es ¿eso decir, que llaman calistenia es o no? es eh, calistenia sí, pero lo que pasa es que la calistenia realmente viene del, del, del grego y significa eh, entrenamiento del cuerpo sí. siempre hemos visto la calistenia como esas, esas eh, esos movimientos súper difíciles en las barras y re, en realidad calistenia significa uso del cuerpo uh -huh. entonces si lo entendemos así, sí, es calistenia pero no hay que entender hacer figuras eh, yeah. súper complicadas. No, no, o sea, se, se entiende por calistenia el uso del propio cuerpo en movimientos básicos como pueden ser sentadillas, flexiones, abdominales y dominadas, que son las cosas básicas que el, todo el mundo puede hacer tanto si va al gimnasio como si está de vacaciones uh -huh. y no tengan excusa para ah. no entrenar, que está siempre, es que me voy de vacaciones. No pasa nada, con 20 minutos haciendo el programa que yo siempre les mando con el propio peso corporal, se puede entrenar. Que es realmente lo que yo hago cuando pues estoy en la playa y no tengo un gimnasio disponible al lado. ¿Y por qué? Porque, Juanjo, es que pasamos muchas horas sentados en la oficina, eh, en, en el sofá, eh, con pues el, las redes sociales, el Instagram y todo lo demás. Pasamos muchas horas sentados. Y si además vamos al gimnasio y nos volvemos a, a sentar en las máquinas, es que no hacemos nada. Tenemos que movernos y realmente eh, justo en este retiro se eh, aprenderá a utilizar como he dicho, el cuerpo como máquina es decir, nuestro cuerpo es una máquina y la, nuestra gasolina es la alimentación ¿vale? Mm -hmm. entonces eh, si nosotros sabemos usar nuestro cuerpo para hacer movimientos básicos y esos movimientos nos servirán para toda la vida para, son entrenamientos funcionales y movimientos funcionales que nosotros luego podemos aplicar a la vida diaria, eh, para recoger un peso desde, desde el suelo y no dejarnos en la espalda en el movimiento. Entonces, pues, un poco es aprender a usar nuestro cuerpo eh, como máquina de entrenamiento. Luego también en el retiro habrá eh, clases de yoga, ¿Ah? como, eh, digamos, para conocer también nuestro cuerpo y hacer algunas posturas que nos ayudarán también a... Eh, estirar, a mejorar nuestra flexibilidad y a eh, posicionarnos y a eh, digamos, aprender algunas posiciones que también eh, nos vienen bien en nuestra vida diaria. Luego, por supuesto, no puede faltar comida sana, eh, el, el así dicho healthy food, porque evidentemente no podemos poner entrenamiento, yoga, que también se entrena mucho la mente, y no cuidar el aspecto alimentario. Entonces habrá eso. Y muy bonito, hemos organizado también una excursión de senderismo por la Sierra de Madrid, que es brutal. Yo la hice eh, hace dos semanas, que fui también a un retiro, eh, en la misma en la misma finca donde estaremos alojados, y la verdad que es precioso. Es eh, una, una presa eh, en la montaña, una presa de agua preciosa, y entonces iremos ahí, pues no será un camino difícil, evidentemente, será unas tres horitas de senderismo, y luego bueno, habrá también actividades eh, diferentes. Yo daré una charla sobre pues, entrenamiento, aparte de los entrenamientos verdaderos corporales, y también sobre alimentación, y, y donde ahí las chi los chicos aprenderán un poco a crear sus propias dietas, a aprender a leer las etiquetas de los productos del supermercado, un poco para hacer una compra saludable. Y, y bueno, pues nos reuniremos, pues lo dicho, desde el viernes 26, desde las 6 de la tarde hasta el domingo 28, hasta la comida y luego ya vuelta a Madrid. ¿Quedan plazas todavía? Quedan plazas, no quedan muchas, eh, somos ya unos 37, 38 y creo que a unos 42, 43 ya cerraré las plazas porque evidentemente ya somos bastantes y bueno, pues la verdad que me considero muy satisfecho porque va a ser mi primer retiro y, y bueno, pues la verdad la respuesta de mis alumnos y de mis seguidores de Instagram ha sido brutal, porque se ha apuntado gente que también confía en mí sin conocerme, y la verdad, esto se lo agradezco desde ya, eh, porque yo puedo entender que mis alumnos me conocen y saben cómo soy, entonces pues no se lo han pensado ni un minuto cuando yo lo he propuesto, pero también, seguidores de Instagram míos, que eh, se han apuntado desde Cáceres, dos personas desde Cáceres también, Madre eh, mía. sí, sí, la verdad que estoy muy, muy, muy contento y muy satisfecho y espero no... No defraudarles, evidentemente. Seguro Yo estoy, no. estoy trabajando muy duro desde hace un mes para organizar todo y para que todo salga perfecto. Siempre les pido un poco de comprensión porque Seguro. somos humanos.
0: Es el primero.
1: Claro, va a ser mi primer retiro, pero vamos, eh, está todo ya organizado para que todo pase, se lo pasen ellos fenomenal. Y sobre todo, el objetivo de este retiro es que ellos creen aún más grupo porque algunos dormirán en la misma habitación eh, sin conocerse uh -huh. eh, y otros eh, pues ya se conocen y... Eh, fortificarán eh, su relación pues a través de pasar 48 horas juntos, eh, haciendo pues deporte, yoga, senderismo, comer eh, juntos y pues en, en general estar, estar juntos. Y luego, Qué bueno, bien. perdona que te nada, interrumpa. Nada, nada. Hay dos sorpresas eh, que no... Bueno, no
0: puedes decir, no puedes decir. Puedo hacerlas. decirlo,
1: pero no puedo explicarlas. Va a haber un viaje de sonidos y un viaje sensorial, que oh. yo lo viví. Y la verdad que es brutal. ¿Qué, no, ¿qué bueno. pasa? No lo voy a explicar. No, no, no lo eh, expliqué. Entonces, pues, para los que quieran probar esa experiencia, que le, le, les, les invito a apuntarse. Eh, pueden, eh, pueden escribirme. Cuéntanos
0: dónde te puede encontrar la gente. En las mira. redes sociales y en tu página web. Y entre claro. otras cosas,
1: contactarte y... Por supuesto, mira, en Instagram eh, soy fabric-orlandi. Eh, fabric, eh, escrito F A B R I guión bajo Orlandi, que es como el tomate Orlando, pero en I, acabado en I, en lugar de acabado de no. Eh, en Facebook, igual Fabri Orlandi, entrenador personal. Eh, mi mail es hola arroba fabriorlandi.com Y bueno, yo doy mi WhatsApp siempre porque no tengo ningún problema. Sí, es el 673 742 064 me podéis escribir tranquilamente, eh, sin vergüenza, y pues preguntarme cualquier cosa. Tanto de las consultorías si vivís en Madrid, de las consultorías online si vivís eh, fuera, eh, en Sudamérica, porque...
0: También tienes...
1: Porque, no, no, bueno, sí, tengo algunos, pero sé que no es, eh, tu podcast lo siguen también ahí en Sudamérica, así que en un saludo momento, a todos. exactamente, te podemos y, tratar. Y, y poco más, vamos, que te agradezco el haberme invitado hoy a hablar contigo nada sí, a ti Fabri, muchas gracias
0: de verdad ha sido un placer estar aquí contigo gracias y cuando quieras, Mundo LGBT está abierto a ti un pues saludo Por supuesto.
1: muchas gracias Juanjo.
0: la verdad es que ha sido una gozada poder charlar con Fabri que nos contara sus proyectos y demás, ha estado, ha estado muy bien ha sido genial y la verdad es que me ha parecido una estupenda forma de celebrar los 50 episodios que ya llevamos con él charlando con él Así que nada, espero que tú también hayas disfrutado con la entrevista y lo de siempre, ya sabes que el próximo o la próxima puede ser tú y venir aquí y contarnos tu proyecto. Venga, anímate. Y bueno, pues sí, ya llegamos al final. Estamos llegando ya casi a la hora del episodio y me voy a tener que poner ya muy serio con este tema por algo que próximamente ya, ya os contaré, ya os revelaré. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que en nuestra página web puedes ver el enlace a este episodio, descargarlo o lo que estimes conveniente y compartirlo con quien desees. Y ya sabes que si te quieres poner en contacto conmigo, hacerme alguna sugerencia o lo que consideres oportuno, puedes hacerlo por medio del formulario de contacto de la web www.mundo.lgbt o en el correo hola arroba, mundo y hacerme llegar temas a tratar, colaboraciones, noticias, lo que se te ocurra. Relacionado con el movimiento, sobre diversidad y que te gustaría que aparecieran aquí. Y recordarte que nos puedes encontrar en las diversas plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Spreaker, Evox, Spotify, en fin, todas las demás. O suscribirte mediante el enlace RSS, que es lo que yo te recomiendo siempre. Y ya sé. Termino con la habitual frase de Harvey Mill. Sin esperanza, las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!